1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace!
0: Io sono Yuga e nel podcast di oggi
1: parleremo di The Legend of Zelda Ma prima di cominciare, come al solito, un po' di news Le news sono che siamo di nuovo sponsorizzati da Humble Bundle Abbiamo un codice da poter utilizzare, da farvi utilizzare se volete fare acquisti su Humble Bundle Ci sono un sacco di robe interessanti, soprattutto ultimamente che stanno uscendo questi slot da 9 bundle diversi e Ce ne sono alcuni molto interessanti che riguardano i videogiochi, ma non solo anche di guide, stanno uscendo dei booklet dedicati ai videogiochi interessanti per usare questo codice basta scrivere il link che troverete nella descrizione dell'episodio in sostanza è punto di domanda partner uguale ace brave
0: inoltre vi ricordiamo che è visto appunto l'episodio de- che trattiamo è eh, The Legend of Zelda che se non lo conoscete non so non, so, non, vi, non vi riconosco più <ride> avete la possibilità di lasciarci dei commenti che poi possono venire inseriti in vecchi episodi quindi se voi commenterete su questo su questo episodio su zelda o anche sui vecchi video c'è la possibilità di ritrovare i vostri commenti sull'episodio dedicato quindi non disperate perché potete risentire e quindi c'è una
1: longevità incredibile del nostro programma potete mandarci un messaggio vocale direttamente qua su anchor oppure scrivere un commento su spreaker visto che siamo anche lì oppure lasciarci una recensione su apple podcast
0: e ora un po di musica
1: e da Twitch, InkBustard, VanAkSabadium, Rick95, Noobswick. Se vuoi entrare a far parte dei mecenate e godere di tanti bei regalini, puoi farlo in due maniere, andando su Coffee tramite Enciclopedia dei Videogiochi.it, cliccando su Supporta questo progetto e poi hai tutte le istruzioni, oppure direttamente abbonandoti a Twitch tramite Prime o no avrai diritto a guardarti un po' di roba dietro le quinte e tante altre piccole cosucce che vedrai direttamente su ko Il gioco di oggi
0: è The Legend of Zelda, uscito nel 1986, sviluppato e pubblicato ovviamente da Nintendo... Ed è un gioco d'azione avventura mondo aperto di stile fantasy uscito inizialmente per il NES, la prima console Nintendo e poi eh, riedito per Game Boy Advance e poi ovviamente si troverà ancora sul sul Nintendo Store.
1: Gioco molto importante per l'enciclopedia dei videogiochi perché è stato capostipite di una serie slash saga perché alcuni sono collegati tra di loro molto lunga e molto longeva che dura ancora oggi con giochi che escono ogni qualche anno è sempre stato un franchise di nintendo da, da secoli al pari di un super mario di uno star fox tutti quei giochi che la nintendo ha fatto uscire che veramente ad ogni nuova console creare nuove espansioni per questo mondo e esplorare cose nuove e the legend of zelda ha anche il pregio di aver ispirato tantissimi altri videogiochi aver definito generi ma soprattutto canoni che sono stati ripresi da tantissimi altri giochi
0: ma perché è diventata una pietra miliare del mondo dei videogiochi lo scopriremo insieme
1: Seguici anche su Instagram at enciclopedia dei videogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti tra cui le live del mercoledì e anche su Threads dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace. La storia di The Legend of Zelda inizia sul manuale di istruzioni E qui veniamo a sapere che siamo nel mondo di Hyrule O Hyrule, come viene detto nell'ultimissimo capitolo Ma noi lo chiameremo Hyrule perché storicamente è così Siamo in un mondo fantastico e interpretiamo un ragazzino che si chiama Link O in realtà l'eroe che mm, noi scegliamo il nome come lo vogliamo Cosa succede in questo mondo? C'è la Triforza La Triforza è questo potere gigantesco che viene preso da Ganon il custode della triforza della potere e vuole impadronirsi anche della triforza della saggezza la cui custode invece è la principessa Zelda per quello The Legend of Zelda quindi il nome intanto che tutti pensano che Zelda sia il protagonista del gioco è la protagonista ma in realtà noi non interpretiamo Zelda questa triforza della saggezza verrà divisa in otto parti da Zelda stessa per fare in modo che Ganon, questo cattivo il re del male che c'è in questo mondo Non venga a riunirla Sarà nostro compito Link Incaricato da Impa che è la serva di Zelda A ritrovare tutti gli otto pezzi
0: E una volta fatto questo dovrà fronteggiare Ganon Che intanto ha rapito Zelda Ha venuto a conoscenza del suo stratagemma E quindi l'ha imprigionata o nel suo labirinto E quindi Link ha il dovere di recuperare la Triforza Battere Ganon Quindi recuperare la seconda parte della Triforza E quindi liberare Hyrule dalla minaccia
1: la storia è presentata in una maniera semplicissima noi abbiamo pochissime informazioni il gioco ci dà veramente una schermata di testo e anche poca in realtà perché la traduzione del gioco dal giapponese non è che sia stata una delle migliori nel gioco originale però è super classicissima uno direbbe ma al tempo siamo nell'86 non c'erano avventure grafiche o in questo caso avventure azione di questo calibro stiamo parlando di salvare una principessa di andare a recuperare degli oggetti Di andare a sconfiggere tanti nemici che popolano questo mondo, per farlo abbiamo un mondo a disposizione. Hyrule è una mappa gigantesca di 16 quadri per 8. Ogni schermata possiamo scrollare da una parte all'altra. Quindi, uscendo dallo schermo cambiamo schermata e continuiamo ad esplorare questo mondo.
0: Questo per le caratteristiche tecniche dell'allora Nintendo, che ovviamente non permetteva di gestire una mappa così grande. Quindi, come nel più classico delle avventure fantasy che ci viene dato un obiettivo: una principessa come dicevi partiamo anche con il primo oggetto che ci viene consegnato infatti inizieremo il gioco senza niente quindi solo con uno scudo è una caverna da visitare dove ci sarà un vecchio saggio che ritroveremo più volte all'interno del gioco e ci darà la famosissima spada con l'altrettanto famosissima frase tieni ragazzo è, di- è pericoloso girare da soli
1: che è diventata iconica e citata in canzoni altri videogiochi veramente dappertutto e
0: qui vediamo subito la, una prima difficoltà come i giochi dell'epoca, infatti non abbiamo una mappa vera e propria, quindi non sappiamo dove andare non ci sono indicazioni e quindi il, la gran parte del, della, della prima sessione del gioco le prime, i primi minuti di gioco saranno proprio esplorare questo nuovo mondo di schermata in schermata cominciando a conoscere anche le creature che abitano Hyrule eh, quasi tutte ovviamente ostili perché è tutto sotto eh, la tirannia di
1: Ganon in questo momento. E scopriamo anche che non sono tutti uguali questi nemici, ce ne sono alcuni più facili da combattere, alcuni più difficili ci sono delle varianti colorate di... rosso e delle varianti colorate di blu che sono più potenti e una serie di altri mostri che fanno molto danno noi abbiamo solo tre cuori all'inizio e poi dovremo cercare di girare il mondo per trovare nuovi oggetti sostanza questa è la definizione di un gioco avventura bisogna esplorare il mondo capire cosa succede e quando troviamo un posto che non possiamo esplorare probabilmente ci serve qualcosa per potervi accedere
0: gli otto frammenti di triforza che dovremo recuperare sono custoditi in altrettanti dungeon Il primo, se ci cioè, accederemo dopo aver eh, passato una foresta Possiamo dire che in ogni dungeon ci sono cose poi predefinite. Infatti in ogni dungeon troveremo il vecchio che ci ha dato Troveremo il vecchio o oh, un vecchio, insomma dovrebbe essere sempre lui C'è una stanza particolare dove lo troveremo sempre E ci darà degli indizi non troppo facili Quindi saranno molto vaghi Però che saranno utilissimi poi per trovare segreti all'interno della mappa E anche punti deboli per nemici che troveremo più avanti ci sarà sempre almeno un oggetto attivo o passivo Che ci servirà poi nell'avventura Infatti in questo primo dungeon Troveremo l'utilissimo boomerang Che ci permetterà di colpire a distanza I nemici più piccoli Tipo più pistrelli Che potremo battere al primo colpo Oppure stordire i nemici un po' più grossi Per poi finirli con la nostra spada E anche una cosa molto importante Lanciando il boomerang su degli oggetti a distanza Li porteremo da noi Quindi funge un po' da, da riporto Da gancio con catena famoso in altri giochi
1: Neanche tanto in altri giochi Perché troveremo anche lookshot shot. A- all'interno di altri capitoli di Zelda, non in questo però.
0: E nonostante sia il primo livello effettivo della nostra avventura, avremo già un segreto, perché potremo trovare un arco. Un arco che però inizialmente non potremo usare, perché in questo caso qui ci mancano effettivamente le frecce, quindi sarà un oggetto che troveremo dopo per poterlo utilizzare. Primo livello che finisce con un incontro molto classico, infatti troveremo un drago che ci sparerà contro il suo alito di fuoco in tre direzioni, e dopo averlo battuto potremo accedere alla sala finale, dove... Troveremo il nostro Primo frammento Di Triforce
1: Il secondo dungeon Conterrà anch'esso Un altro oggetto In questo caso Le bombe Le bombe che ci serviranno Proprio per affrontare Il boss di questo livello Che è Dodongo Dodongo Dislikes smoke Quindi non gli piace il fumo È una frase Iconica Anche questa È citata In numerosi altri giochi Tra cui The Binding of Isaac Ma The Binding of Isaac È una citazione continua A tutta la saga Di The Legend of Zelda E questo Dodongo È un a rinoceronte a cui daremo in pasto queste bombe per poterlo distruggere inoltre un'altra delle caratteristiche che troveremo in tutti quanti i dungeon sono gli altri due oggetti oltre a, appunto un oggetto che possiamo utilizzare ci sono la mappa che ci mostra effettivamente come è fatto il dungeon la forma fisica del dungeon e il compass La bussola che ci indicherà dove siamo noi All'interno della mappa E soprattutto dove si trova il boss Alla fine del, del livello Anche questi sono oggetti che ritroviamo Ovunque all'interno della serie E a volte hanno anche delle proprietà in più Ma non sempre In questo caso è molto particolare Perché ci viene detto dov'è il boss A volte è addirittura in posti quasi irraggiungibili E avremo bisogno delle bombe Che abbiamo appena recuperato Per farci strada Quindi in determinati punti della mappa visto che tutte le stanze anche qua sono a schermi quindi io sono all'interno di una schermata e con una porta accedo alla schermata successiva tutto lo schermo shifta in una delle quattro direzioni cardinali se non c'è una porta possiamo bucare il muro e andare nella stanza successiva
0: ora che avremo a disposizione le bombe per aprirci la strada nei dungeon però sblocchiamo un'altra cosa molto importante di Zelda ovvero la possibilità di trovare punti specifici della mappa dei negozi che ci permetteranno di comprare degli oggetti fondamentali e infatti gli oggetti che recuperiamo tra questo secondo livello e il prossimo potrà essere una candela che vedremo dopo la sua utilità perché inizialmente vedremo che ci permetterà come oggetto attivo di parare una fiamma che danneggia i nemici ma sarà ancora più utile negli schemi successivi inoltre troveremo con la candela altri segreti perché sbloccheremo la possibilità di incendiare ad esempio gli alberi che troveremo nel mondo sbloccando altri negozi e qui troveremo i primi upgrade sia per lo scudo che per la spada spada che ricordo una cosa che non abbiamo Detto, non abbiamo detto all'inizio è ehm, la, prima, la prima fonte di danno che abbiamo la cosa particolare e famosissima ovviamente della spada di Link è che è una spada normale finché non siamo a piena vita quando infatti avremo il massimo dell'energia potremo permetterci con un fendente di lanciare una proiezione magica della spada che potrà colpire a distanza rendendo più facile i combattimenti con questi nuovi oggetti giungeremo finalmente al terzo dungeon al terzo livello della nostra avventura non ci sono particolari novità a parte l'oggetto che troveremo ovvero la zattera che anche qui siccome Hyrule ha delle parti prevalentemente marittime ci permetterà di raggiungere parti ancora più nascoste e questo livello dopo aver sconfitto il mostro della sabbia con le sue temibili tenaglie ci approprieremo del nostro terzo frammento di triforza
1: la zattera che abbiamo appena preso ci servirà per accedere tramite un viaggio sul fiume al prossimo dungeon il quarto dungeon esplorandolo troveremo la scala la scala la, lo scalino lo scaletto non so bene come chiamarlo ci servirà per superare degli ostacoli che sono dei precipizi che non possiamo saltare o possiamo mettere giù la scala che ci farà da ponte il boss in questo caso è un upgrade del boss del primo schema è un Glee Hawk, che è un drago a due test questa volta quindi si tratta di usare la stessa tattica del primissimo schema se abbiamo un massimo dell'energia abbiamo il raggio ed è molto facile se non ce l'abbiamo comincia a essere un po' tostino inoltre anche la candela ci tornerà utile perché sono delle stanze buie e utilizzando la cardella in quella stanza riusciamo ad illuminare tutto quanto per evitare di cadere nei precipizi
0: e nella marcia trionfale per la nostra vittoria finale finalmente avremo in possesso delle frecce per l'arco che avremo trovato come segreto nel primo livello quindi avremo un'arma a distanza in più e che sarà anche molto forte contro un tipo particolare di mostro che viene introdotto ovvero i pulse voice
1: la cosa particolare dei pulse voice che sono questi coniglietti che si muovono in giro e sono quasi Mortali al nostro colpo di spada è che nella versione originale del gioco in Giappone nella, visto che era per console Famicom che è leggermente diverso da quello che è il NES il Nintendo Entertainment System è che il controller aveva un microfono e all'interno del gioco il vecchio ci dirà bisogna usare la voce contro questi e quindi per ucciderli effettivamente nella schermata possiamo urlare all'interno del microfono per fargli danno che è una cosa molto interessante ma che poi non è stata implementata nella versione internazionale nazionale proprio perché il controller non ha più il microfono.
0: Come nel Famicom, nel nel joypad del secondo giocatore era solo implementato il microfono e infatti nella versione occidentale c'è scritto comunque la frase temono i rumori forti però non c'è la possibilità di usare questo trucchetto Trovata questa nuova arma di combattimento per mandarci avanti nel quinto livello, troveremo inoltre un altro oggetto molto importante ovvero un flauto magico che potremmo utilizzare anche sul mostro, sul boss finale infatti ci sarà questo mostro gigante che Inizialmente Non potremo colpire Ma con il flauto Ne diminuiremo Le dimensioni eh, Rimpicciolendone Quindi sarà Facilmente Battibile E questo ci permetterà Di prendere Il quinto Frammento
1: Il sesto Dungeon È un dungeon Molto molto interessante Perché intanto Avremo un upgrade Finale della spada Che diventa La spada magica Non è ancora chiamata La master sword Come conosciuta Poi nei capitoli successivi Ma arriviamo A livello 3 Facciamo un sacco Di danno Qui andremo anche A recuperare Lo scettro magico che è uno scettro che può sparare colpi di energia o di fuoco un po' a distanza Quindi è un upgrade in un certo senso della candela Che può fare solo a corto raggio E il boss è un boss, un altro boss molto iconico Che è Goma, che è questo ragno con un occhio solo gigante E che è apparso veramente dappertutto cioè in Link's Awakening, Link to the Past Fino anche a tutti i giochi 3D e fino a proprio alle ultimissime creazioni Inoltre aggiungo un'altra cosa che non abbiamo detto fino adesso Come? Completare il dungeon e recuperare un pezzo di altre forze ci dà un cuore aggiuntivo. Noi partiamo con tre cuori e man mano che completiamo il dungeon abbiamo sempre più energia a disposizione, cosa che ci servirà perché con l'aumentare della difficoltà aumenta anche i danni che riceviamo e quindi sarà interessante cercare di mantenere il massimo dell'energia per avere il potenziamento della spada.
0: Proseguendo con l'avventura verranno introdotte nuove caverne segrete che avremo la possibilità di sbloccare. Ci sarà una caverna particolare che sarà una specie di testa le porte infatti accedendo a questa caverna particolare ci verranno date tre scelte di altrettante scale che ci porteranno in tre punti diversi della mappa quindi ci permetterà di viaggiare molto più velocemente inoltre fino adesso sarà capitato di trovare alcune caverne dove ci sarà una vecchia signora che però non dirà niente questo finché non troveremo una caverna particolare dove il nostro vecchietto di fiducia ci darà la ricetta del medico che ci dirà mostrala alla alla signora e, e questa ti darà dei bonus consegnandole il foglietto diventerà un altro negozio che ci permetterà di comprare delle medicine sia per la vita che anche per il mana che ci servirà per gli incantesimi. Prima di arrivare al settimo livello dovremo però superare un, un famoso labirinto dentro una foresta. Infatti il modo in cui lasceremo le schermate di questo incrocio in mezzo alla foresta ci permetteranno di passare o meno alla fase successiva dove troveremo un piccolo laghetto e su suggerimento di uno dei suggerimenti del vecchietto che abbiamo trovato in un labirinto precedente usando il flauto per prosciugare laghetto ci sarà l'ingresso al settimo livello questa magia che saremo riusciti a fare grazie al nostro flauto e anche grazie al fatto che le fate non siano presenti lì del laghetto ma sono catturate dai veri mostri che sconfiggendoli ci faranno vedere ogni tanto apparirà una fatina sullo schermo e prendendola ci curerà di, di energia molto di più di quanto possa farlo un cuore singolo cioè farà, sarà un full vita ci riporterà al massimo settimo livello che come oggetto ci dà l'upgrade alla candela blu che abbiamo finora adesso diventa tra candela rossa e avendo comprato prima se avremo trovato il negozio specifico un pezzo di carne ci permetterà di usarlo contro un guardiano per poter proseguire e arrivare all'ultima stanza del eh, dungeon dove ci aspetterà una nostra vecchia conoscenza ovvero il drago che abbiamo trovato nel primo livello e anche qui con lo stesso pattern dopo averlo sconfitto avremo il settimo frammento
1: l'ottavo e ultimo dungeon che ci serve per recuperare l'ultimo pezzo della triforza della saggezza è una compile un great estiz qualcuno direbbe perché strapieno di boss che abbiamo già affrontato in precedenza che qua serviranno da mini boss ed è una cosa che mi ricorda tantissimi altri videogiochi anche i Picchiaduro Scorrimento avevano quelle sezioni prima del boss finale in cui incontravamo un po' tutti ed è un dungeon che ci dà intanto il libro della magia che potenzierà il nostro scettro dandogli le proprietà anche della candela quindi oltre a poter sparare energia possiamo anche incendiare le cose a distanza adesso e il boss finale in questo caso è un Gliok quindi un altro di quei draghi con molte teste questa volta ne ha 4 addirittura quindi è ancora più difficile da gestirlo però alla fine riusciremo a recuperare l'ultimo pezzo della Triforza
0: quindi ora che avremo recuperato tutti i frammenti della Triforza non ci resta altro che affrontare Ganon ma per trovare la sua Tana dovremo fare tesoro dell'ultimo indizio che ci verrà dato dal vecchio ovvero sempre in modo molto velato il segreto per accedere all'ultimo livello che si troverà in un posto molto allegro che si chiama la montagna della morte qui vediamo subito che le cose sono molto più difficili i mostri saranno tutti una versione potenziata del precedente e vediamo già la difficoltà perché è anche molto grande come dungeon però non vedremo subito la mappa infatti le stanze che visiteremo non saranno visibili sulla mappa di riferimento a meno che non sconfiggiamo un mini boss quello che è un mini boss volante che ci lascerà una mappa che ci permetterà di navigare meglio quest'ultimo livello che neanche a farla posta è a forma di teschio, proprio per simboleggiare la la letalità della cosa. Qui troveremo anche l'ultimo upgrade molto importante, infatti troveremo le frecce d'argento, quindi migliorerà la potenza delle nostre frecce e sarà fondamentale perché Ganon può essere solo sconfitto da frecce d'argento quindi una volta arrivato nella sua tana, nella sua stanza finale, affronteremo la sfida finale contro Ganon che sarà, oltre che essere difficile di suo, perché Ganon prende parecchi colpi prima di andare al tappeto sarà anche invisibile, quindi vedremo solo i colpi che le palle di fuoco che ci lancerà a distanza. Nonostante questo ci faremo forza e finalmente riusciremo a battere il cattivo, il boss finale, e quindi recuperare la triforza del potere che aveva inizialmente rubato e liberare così la principessa Zelda, riunendo le due parti della triforza. Ma come possono esserci solo due parti di una triforza? Infatti dopo il classico finale di testo dove ci si fa i complimenti che abbiamo liberato Hyrule da questa minaccia, si viene dato su un indizio che c'è una quest aggiuntiva ovvero una fase embrionale di una specie di new game plus infatti ci sarà la possibilità di ricominciare il gioco ovviamente con la difficoltà aumentata e i dungeon saranno tutti differenti questo indizio finale sulla quest aggiuntiva ci viene mostrato assieme all'immagine di un ipotetico terzo pezzo della triforza
1: qui è un po' particolare perché per come viene presentato sembra proprio la ter- il terzo pezzo della triforza in realtà sarà una ripetizione di quello che abbiamo già fatto all'interno del della lore di, di Zelda perché si parlerà della terza triforza solo con il seguito del, del gioco Zelda 2 The Adventure of Link avete sentito quella che è la storia di The Legend of Zelda raccontata attraverso il gameplay fondamentalmente perché è strutturato in questa maniera è un abbiamo parlato di embrione di New Game Plus ma è anche un embrione di quelli che saranno poi in futuro gli open world le avventure con un mondo espanso da poter esplorare e poter andare più avanti possibile non è un un open world vero e proprio solo perché i dungeon si sbloccano di volta in volta mentre in un open world uno potrebbe andare in fondo fino, fino in fondo In fondo in fondo Insomma Cosa che vedremo negli altri capitoli e nelle prossime puntate piccolo spoiler oltre alle numerose introduzioni che ha fatto abbiamo parlato sempre di upgrade e di nemici diversi c'è questa bivalenza sempre dei nemici rossi e dei nemici blu, dell'oggetto rosso abbiamo parlato, non so se abbiamo citato l'anello che ci aiuta a ricevere meno danni, quindi è la difesa, c'è un anello blu che poi diventa rosso, la candela che prima è blu e poi diventa rossa, quindi tutte quante queste cose di upgrade di oggetti che andranno a potenziarci sempre di più per affrontare combattimenti sempre più difficili una bella progressione ed è veramente un gioco che rimarrà nella storia per sempre ed è sicuramente da giocare
0: e aggiungo anche se mi permetti che questo sistema un po' di upgrade in base al, uh, al livello della storia a cui siamo arrivati fa anche un po' parte uh, di un uh, gioco di ruolo quindi come genere possiamo dire che anche sempre in fase embrionale è anche un po' gioco di ruolo perché non uh, aumentiamo di livello ma il nostro che que- lo fa e quindi siamo sempre più preparati per questo io do personalmente a The Legend of Zelda 7 consigli di 7 anziani su 10, anzi è mezzo perché sono sempre criptici quindi uno non lo do non lo do completo il valore storico è innegabile di questo gioco ha generato un genere a sé infatti come abbiamo detto il gioco stesso ha aperto un vero e proprio mondo un modo nuovo di sviluppare eh, le avventure e introduce come abbiamo detto un sacco di meccaniche nuove che all'epoca non erano così comuni e sono state proprio introdotte è un voto un po' basso se vogliamo dire per un gioco del genere perché la cosa che purtroppo eh, mi ha lasciato un po' mi ha fatto togliere un po' di punti è che rispetto a altri giochi anche della stessa serie non è invecchiato benissimo anche essendo comunque di metà anni 80 quindi eh, la, le meccaniche per quanto innovative all'epoca adesso sono abbastanza datate. quindi l'esperienza di gioco rivedendolo e rigiocandolo non è stata ovviamente bella come un tempo chiedo scusa per l'eresia però per personalmente no, eh, ho dovuto togliere qualche punto e
1: tu Ace? io rincaro la dose effettivamente anch'io do 7 Zora maledetti che non riesco mai a parlare dei loro colpi perché effettivamente hai ragione è invecchiato male i giochi NES hanno questa caratteristica gli 8 bit non sono invecchiati benissimo rispetto a i 16 come vedremo in seguito con ad esempio a Link to the Past che sarebbe Zelda 3 il terzo gioco della saga che è invecchiato molto meglio è un gioco veramente 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 importante per la storia dei videogiochi che ha segnato in tutto e per tutto gli anni a venire le, le decadi a venire dal punto di vista sonoro anche ha creato alcuni dei temi che sono poi ritornati nel corso della storia ma soprattutto è un gioco che ha avuto quel successo necessario per lanciare un secondo titolo e quindi anche dal punto di vista proprio di franchise non c'era ancora niente sul panorama dei videogiochi e quindi il fatto di pensare anche a un seguito di un gioco non era così previsto e il successo appunto vuol dire vogliamo di più di questo gioco quindi maggior domanda e quindi maggior offerta in seguito
0: ecco quindi nonostante i voti bassi siccome siamo anche dei gran ruffiani eh, siccome The Legend of Zelda è un gioco ovviamente serve da dargli 10 solo perché esiste, solo perché si è stato creato
1: però sapete che noi diamo i voti al gioco per quello che è all'interno di un vacuum di un vuoto che non vede niente di tutto il resto se dovessimo considerarlo all'interno della della storia dei videogiochi sarebbero tutti da 10 quelli che affrontiamo nell'enciclopedia dei videogiochi o quasi
0: e voi cosa ne pensate? gli dareste addirittura 11 o anche meno 5 stelle? (ride) fatecelo sapere con i commenti e anche con i messaggi vocali che come detto all'inizio dell'episodio sarà possibile inserire in post-produzione quindi con l'uscita anche di altri episodi successivi di comunque aggiornare questo episodio che state ascoltando con le vostre opinioni in modo che sia sempre un'enciclopedia completa anche con i commenti di chi ascolta.
1: era the legend of zelda ci sentiamo al prossimo episodio ogni domenica alle 11 con anche i vostri commenti vi raccomando anche su spreaker se non avete voglia di mandare un vocale avete comunque un commento da poter fare su una piattaforma che ci permette di fare questo vi ricordiamo anche che ci sono degli episodi live su twitch sul canale twitch.tv slash east che vanno in onda una sera sì, una sera no più o meno ma soprattutto il mercoledì e il giovedì per quanto riguarda gli è dell'enciclopedia dei videogiochi perché se volete partecipare alla creazione degli episodi e vedere quello che succede dietro le quinte lo potete fare seguendo twitch.tv slash ace the brave
0: non ci resta altro che salutarci ascoltate l'enciclopedia
1: dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga namaste be brave